0: Till Brobyggepodden. Idag är det Per Westblom och Lena Bergström som samtalar, säger vi väl. Att ja, vi gör.
1: Det ja. brukar ju vara vi, Lena, eller hur är det olika?
0: Ja, ibland så har vi någon gäst. Ja, just det. Eh, så, så lite variation har det varit. Men just nu står du och jag här för att eh, samtala. Och eh, vi tänkte kasta oss in i ett aktuellt ämne- och samtidigt tror vi att det är allmänmänskligt. Vad ska man säga? Ja, allmän intressant. allmänintressant. Allmänintressant. Kanske. Där ja. har jag ett bra ord. Allmänintressant. Ja. Hur har du det idag? Ska jag säga någonting om ja, mig?
1: Men det? Är, det, är, det är bra. Jag har sovit hyggligt. Det är fortfarande relativt tidigt på morgonen i, i min värld. Men, men det, det är bra. Jag, jag tycker det känns spännande. Vi, vi har ju pratat lite det här innan du och jag, men nu kastar vi oss ut- Ja. I, ett, I ett samtal och jag sitter här och, jag står här och funderar på vad, vad har jag för kompetens att prata om det här?
0: Bara, bara det, Ta, vi stannar i den ja. reflektionen. Får ja. man prata, alltså vad får man prata om? Ja, vad får man göra? Ja, alltså, hur mycket kompetens måste man ha för att få, få prata om någonting? Ja. Det, jag, jag frågar mig själv så tänker jag ju att jag kan ju vara jätterädd för att, mm. att, att uttrycka mig klantigt eller verkar dum eller ja, kränka någon mm. oavsiktligt för att mm. jag inte förstår vad som är, är, är liksom kränkande att mm. säga. Mm. Det är en aspekt av det hela men, men bedrövligt om det resulterar i att jag håller tyst om sånt som jag egentligen tycker är viktigt.
1: Ja, precis. Och inte samtalar om det. Jag, jag, det, slog, det slog mig nu att jag var i samtal med en kollega igår som kommer från Eritrea och som, som eh, eritreansk ortodox Och Jag frågar väldigt eh, nyfiket om hennes tro och, 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 och sätt att uttrycka sin tro, inte minst när det gäller fastan och jag insåg att, att ja sitter jag här och exotiserar hennes tro nu eller vad händer när jag det såg inte ut så men jag kan bli osäker på liksom, mm. är det här liksom ytterligare ett sätt att, att liksom sätta sig över någonting skapar en osäkerhet hos
0: mig inser jag. Ja, men det där jag tror att det där är viktigt att ha, ha med sig in i i ett samtal som det vi tänkte ha nu men kanske generellt också att kan man, kan man vara lite öppnare också om, om man frågar någon är det, är det okej okay att, att vi pratar om det här det. jag frågar för att jag vill veta ja. för att jag inte känner till och samtidigt har, har den här respekten för att jag pratar med en människa med en unik ja. livsresa en unik personlighet som jag, inte, jag kan inte reducera den jag pratar med till en viss etnisk tillhörighet eller det här, det är som, ja men jag är mm. typ. ja då, då har min livsresa sett ut så här i någon annans mm. ögon, blir det liksom generaliserande och, och för mig är det inte så, även om det kan finnas gemensamma mm. drag.
1: Ja, men just det där att, att, att faktiskt våga ställa den frågan. Eh, är, är det okej? Okay? Är det, är det, känns det okej okay att vi pratar på det här viset? För jag är intresserad. Det kräver en del sinnesnärvaro och mod att göra. Och hos den andra också att säga eh, nej, det är inte okej. Okay. Jag skulle vilja att vi inte pratar om det.
0: Vi tänkte prata lite om det här med vad som är heligt. Och om... Hur, hur kränkande kan det se ut i en slags offentlig kontext utifrån? Ja, ska, du beskriva, ska du beskriva den situation som har uppstått?
1: Ja, men vi har ju just nu en situation där en, en dansk politiker eller opinionsbildare försöker hitta tillfällen att få bränna koranen, det vill säga islams heliga skrift eller muslimernas heliga skrift på offentlig plats i akt och mening såvitt jag förstår att provocera fram motstånd och våld och som jag tänker för att visa att muslimer är våldsbenägna och, och aggressiva för han är ju hans agenda är ju att han avskyr islam och vill ha bort det liksom, så mycket som möjligt från, från Danmark och, och, och Sverige och då blir ju naturligtvis människor kränkta, principiellt kränkta får man väl säga. För att man just bränner en helig skrift. Men jag tror att många andra också när de sätter sig in i just att någon bränner böcker känner sig kränkta. För att det väcker ju väldigt mycket minnen av historiska händelser där bokbål främst har använts av av de som har makt och framförallt av diktaturer. Till exempel mm. nazisternas bokbård på 30- och 40-talet i
0: Tyskland. Det brukar citeras, där man bränner böcker bränner man snart människor. Oj, ja, oj. Ut, utifrån erfarenheter historiskt.
1: Ja, just det.
0: I andra änden av det här så använder man då yttrandefrihet som... Som, alltså man, man måste få göra det här, man måste få bränna en koran eller en helisk skrift eller vilken bok som helst eftersom vi har yttrandefrihet och då räknar man den här handlingen som ett yttrande då som man har frihet att göra. Det där är ju så, det är som paradoxal eller motsägelsefull resonemang som blir väldigt snårigt. Men om vi, om, vi börjar, om
1: vi börjar andra änden så här, vad, vad är det som är bra med yttrandefrihet? Eller, är, är, tyck, tror du på yttrandefriheten, Lena?
0: Ja, jo, men det, det tror jag. Ja. <laughs> Utan yttrandefrihet, ingen podcast. Nej,
1: just det vi står här. Det är säkert många som skulle vilja tysta oss.
0: Ja, eh, nej, men yttrandefriheten hör, hör ju samman med. Och, åsiktsfrihet och, och religionsfrihet att vara fri att ha den livsåskådning jag har men också att, att kritisera att ställa frågor att ut, uttrycka mig på det sätt som är, som är mitt det är ju en, en, en viktig ingrediens i en, i en demokrati därför att vi ska kunna ha opposition och kunna liksom Alltså den mest positiva delen av yttrandefriheten är ju det här att många röster hörs och deltar i ett offentligt mm. Mm. samtal. Och så kommer man fram till det som, som blir bäst. Liksom man hittar rätt mm. väg mm. därför att så många röster hörs. Medan motsatsen är liksom att det finns en, en diktatur där, där man har bestämt vad som är rätt väg oavsett... Och det, vad som än händer så är det här vägen. Eller det, det är den här rösten som gäller.
1: Och, och det där är ju inte bara liksom en, en teori. Utan det är ju jättemånga länder som har det just så. Det är förbjudet att säga vissa saker. Mm. Och även i, i, i länder som ibland gör anspråk på demokrati. Så finns det liksom saker man får säga. Och fängslade journalister. Och, mm. så, så vi har ju en situation där. En, I världen där yttrandefriheten är starkt begränsad och, och det finns en, en otroligt rättmätig kamp för det. Så jag tänker att det vi diskuterar är, är ju någonstans marginalen eller eh, ja, marginalen av ett fenomen som i grund och botten är väldigt viktigt
0: och positivt. För vi har ju också annan lagstiftning eh, som handlar om att inte diskriminera. Mm. Eh, inte kränka. Ja, just det. De här är ju det är ju som, som ett slags komplement ja. till yttrandefriheten.
1: Ja, vi har hets mot folkgrupp, som är en väldigt tydlig lag, som innefattar inte bara folkslag och människor med viss sexuell läggning, utan faktiskt också de, att man kan. En trosbekännelse, en gemensam trosbekännelse räknas också in i i folkgrupp och hets mot folkgrupp mm. vilket ju på ett sätt tycker jag är ganska förvånande för det är något man väljer men inte desto mindre så sätter det ju koronbränningen in i ett perspektiv för det är ju då en, en hets mot folkgrupp och vilket är då förbjudet enligt lag det är två, mm. två lagar så vi, jag är inte jurist men jag kan inte förstå det på annat sätt än att det är två lagar som står mot varandra
0: och, och när det gör det då brukar man Brukar man prata om proportionalitet eller sånt där? Alltså att man, mm. man, då, då, då ska man väga eh, situationen utifrån eh, vilka proportioner, vilka, vilken och vad väger tyngst liksom, mm. i, i just det här fallet. Nej, men du, vi är ju inte jurister, <laughs> vi är inte experter på just någonting i det här området, men vi är ju människor... Människor av tro Vi är
1: teologer ja. Vi vet någonting om vad helhet är Det här Vem som är kränkt Är ju en väldigt subjektiv fråga Och den, även om jag har förstått Saken rätt så är den även det i lagtexterna Alltså det är upplevelsen av Att bli kränkt som är ja, viktig för, mm. för tolkningen Och då är frågan, har du upplevt dig Kränkt för att någon har Yttrat sig om, om din tro Om, om den kristna tron.
0: Jo man kan känna att, att Just det här när det blir väldigt Generaliserande Så och Negativt kring Att kristna är På ett visst sätt eller Vad, vad innebär det att känna sig <coughs> Kränkt liksom, Det är ju en fråga i sig men men eller det reagerar jag ju på. Jag gillar inte det. <laughs> Så. Jag blir...
1: Du tycker inte om det? Nej. Nej.
0: Så är det ju. Ja, men hur skulle det kännas för mig att till exempel någon bränner biblar på i akt och mening att provocera kristna? Mm. Ehm, ja. ja. Men det är klart jag, alltså det, jag skulle uppleva ett väldigt. Eh, starkt obehag därför att jag också skulle på något sätt känna att min, min livsåskådning är, är så att mitt mm. sätt att se på världen så tydligt mm. liksom, eh, nedvärderas eller... mm.
1: och jag, jag, jag skulle kunna tänka mig att om jag bodde i ett land där när min nu, nu är det väl i och för sig så i Sverige att kristendomen är en minoritetsreligion men om det, om det var i ett land där det var till exempel en stark muslimsk kontext och min religion skändades på något sätt, då skulle jag uppleva det mycket mer kränkande och, och, och mm. svårt än jag, skulle, än jag gör det i Sverige. För då ja, utsattheten är utsattheten så mycket större.
0: Precis, i och med att jag, jag känner mig liksom trygg i, i den religionsfrihet som, som ja. finns, framförallt den Liksom hur, hur jag som kristen ändå är eh, en, en tydlig del av kultur och kontext. Eh, så, så blir jag ju inte lika hotad som, som i, i länder där vi har eh, hädelselagar eller så som, som gör det.
1: Och, och, för jag, jag har tänkt på ibland att jag, måste, att jag är förmodligen väldigt formad av den här svenska ricka på axlarna kulturen åt, åt det som är heligt. Och det finns en berättelse i Bibeln om, om Paulus som går omkring i Aten och så ser han alla som han säger av Guda bilder. och han blir upprörd <laughs> i sitt inre. Mm. Och jag tänker den här indignationen som jag förstår att Paulus har att han liksom det är någonting som inte är inte bara något han tycker utan han känner med hela sin varelse det här det här är fel. Mm. Uh, varför har inte jag den känslan för jag är jag är väldigt tolerant kan jag uppleva och betyder det i sin tur att jag har missat någonting av det här vad som, att uppleva att någonting är så heligt så att jag blir upprörd om det skändas mm. det är en sån självkritisk fråga jag ställer mm. utifrån min egen alltså min brist på indignation alltså jag kan lite fascineras av de här muslimerna som blir så, verkar bli så Ja, det här ni gör, det är verkligen illa och vi, vi blir ledsna, vi blir upprörda, vi blir arga.
0: Mm. Då, då, och då tänker jag så här, vad, vad får mig att känna så? Det är ju väldigt, det liknar ju mycket den känsla jag har inför hur vi behandlar jorden. Som, som ju i tidig tradition kallas för Guds andra bok. Just det finns liksom en, en slags helighet. Det är också på något sätt en helig berättelse. Och, och det här väldigt krassa, kyliga förhållningssättet till, till jorden, som, som bara en, en resurs, som något som ska kan slitas ut eller skövlas. Det är mer och mer, alltså. Det väcker indignation, var ordet. Mm, 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 mm.
1: Och det, det blir ju inte bara liksom en, vad ska man säga, en biologisk fråga för dig- utan det, det är kopplat till din tro.
0: Mm. Ja, men det är det. Det är det. Därför att, att jag ju har en tro på- att det finns en, en skapare. Även om inte jag är, är det man kallar kreationist- och, och tänker att det här gick på sju dagar och så- så ser jag ju att det finns en-, en att Gud har, har eh, satt sitt avtryck och, och eh, är eh, genom, genom sin ande närvarande mm. i, eh, i hela, hela skapelsen. Och, och därmed eh, så finns det det bör finnas en, en värdnad mm. i min relation till, till skapelsen. Och mm. tror har, har ju också anklagats för att ha varit med och dragit bort den där värdnaden eller respekten för skapelsen genom att, att all, all tro på att tillvaron liksom var besjälad av, av förfäders andar eller olika former av animism och sådär, att, att man gjorde upp med det och så blev naturen bara natur eller träd bara ett träd och så. Det kommer ganska sent egentligen den här mer avförtrollade synen på. Men icke men, desto mindre Ja, det, det där är någonting som, som diskuteras teologiskt idag. Mm.
1: Man, man kanske ska säga att det, det är särskilt tydligt utifrån en västerländsk protestantisk tro. Ja. Det är inte självklart att det är så i alla kristna traditioner. Nej. Men i den, i den myllan vi mm. står i så har det definitivt blivit så. Mm. Att komma åt det där, vad är det man känner? För jag kan ju känna igen det du säger också när jag ser... Att en enskild människa blir kränkt, blir eh, liksom trampad på, förolämpad. Mm. Mm. Eh, då växer ju också den här eh, indignationen eh, som ju också för mig då är kopplad till mä männis alltså människovärdet och människans okränkbarhet. Så, så att det finns ju områden där, där som, som för mig åtminstone blir också en form av, av helhetskränkning. Mm.
0: Att kränka någon det kan ju antingen gör vi ju det väldigt medvetet i akt och mening att utsätta en människa för alltså att förminska eller förlöjliga eller, det, det, är ju, det är ju en variant eller så kan vi vara kränkande för att vi tillhör en kultur som alltså, har, har kränkt förlöjligat, förminskat förnedrat mm. andra människor Just det. och där kan, ju, där kan man ju vara så så blind tänker jag för alltså jag, jag känner inte att jag själv har en intention att, men genom ett sätt att vara och uttrycka mig i min i min kultur liksom, mm. så, så, så är jag en del av det, ett pågående kränkande, förtryckande Just det. så det, det finns liksom minst två sätt att vara del av, av mm. kränkande handlingar.
1: Jag, jag, tyck, jag påminns om det där varje gång nu när det aktualiseras vårt, vår historiska skuld i relation till det samiska folket. Mm. Eh, och även pågående naturligtvis när, när vi återigen eh, gör anspråk på mark och sådant som, som av historisk hävd tillhör det samiska folket. Mm eller åtminstone har väldigt stor betydelse för deras sätt att leva och liv nära sig. Mm. Ja. Att vara del i, i en, liksom en slags struktur som, som kränker eller har kränkt och hur, hur jag känner mig delaktig i det eller mm. inte delaktig mm. och, och, och hur det berör mig.
0: Vi är ju också delaktiga av de koloniala strukturerna utöver världen mm. där, där vi har en, en historisk skuld och en nutida skuld eftersom det på, någon, på något sätt är det ju så att, att jag genom min, min, min livsstil och sätt att vara i, i det system som är vårt äm, accepterar att vissa människor har det mycket sämre än jag, lever under helt andra äh, livsvillkor och, och, och hur, vad innebär det i, i att hur ser jag på dem hur mm. Hur, hur kan jag vara okej okay med det? Just det. Nej men det är kränk, kränkande begreppet är ju mm. så här knepigt. Därför att ja, men det har ju att göra med hur man värderar någon. Mm. Är inte det?
1: Jo, jo precis. Eh, alltså, krän man kränker väl det som man värderar lågt.
0: Att inte tillerkänna värde. Ja. Eh, att du inte eh, är värd. På samma sätt som jag. Mm.
1: Men om man nu man, man, man tänker på det här som... som det här kränka Vad ska man säga? Religiösa värden mm. eh, eh, Alltså det som ofta också kallas hädelse. Att mm. man hädar Gud. Alltså att man säger någonting nedsättande om Gud. Eller använder Guds namn på ett raljant sätt... Det är ju på något sätt någonting annat eller någonting kanske mer abstrakt för många av oss än att vi kränker naturen eller människan. Det, det är så mm. konkret på något sätt. Mm. Eh, och, och en bok är ju konkret i och för sig eh, men, men bakom det ligger ju att det här är Guds ord. Ah. Eh, att i, i princip när man bränner en koran för en muslim så bränner man Guds ord. Och det, det blir ju en hädelse. Och, och hädelse... Begreppet har ju funnits i svensk lagstiftning. Det, är, det finns i Bibeln. I gamla testamentet så är det väldigt allvarligt att, att använda Guds namn på ett, på ett lättsinnigt sätt eller felaktigt sätt. Mm. Uh, och Jesus talar ju också om, om, om hädelse. Han säger att all hädelse kan bli förlåten utom hädelsen mot anden. Och vad nu det betyder, det har ju teologer funderat på väldigt mycket, liksom. mm. Och, och, och där är det så allvarligt så att det går inte att, att, att få någon förlåtelse för. Å ena sidan kan man säga det är det enda, säger Jesus, som ja. är oförlåtligt. Och, mm. Vilket ju gör att det blir att, att synder hos Jesus är förlåtliga. Mm. Vilket ju är ett evangelium. Men, men det är klart att då funderar man ju mycket på hädelsen mot anden. Ja.
0: Det precis. Precis now we're talking <laughs> alltså vad är det där som finns bakom och bortom eh, eller som kanske är, är fundamentet när någon liksom trampar in där mm. eh, och, och inte inte visar respekt för tillvarons yttersta grund eller mm. eh, för, för gud mm. Då, där, liksom. Oh. Mm. Um, delvis kan man ju säga att det har med, det har med Guds bild att göra. Guds mm. tro och Guds bild. Eh, vad, vad pallar Gud med? Mm. Men, men jag tror också att det har... Alltså allt som har med Guds bild att göra har också med människors syn mm. att göra. Om jag kränker Gud... Mm. Vem blir jag då? Ja, just det. Om människan lever i så tydlig opposition. Eller ställer sig själv över. Mm. Förnedrar Gud. Vad, vad är det för en... Vem är jag då?
1: Liksom? Då gör jag mig till Gud. Mm. Skulle man väl kunna säga. Eller jag sätter mig över Gud. Vilket ju uppfattas många gånger som någon slags grundsyn hos oss människor.
0: Nej men alltså att, att göra det också i en intention med en intention att att kränka Gud kan mm. man säga så.
1: Ja. Så är det, vad ska man säga nu blir det ju muslimerna som får bli exemplet men det skulle ju lika väl kunna vara någon annan religion. Är, är de kränkta och Guds vägnar så att säga? Eller är det en kränkning av deras deras egen tro. Eh, för mig blir det lite skillnad ändå. Eh, att man så att säga försöker skydda Gud. Eller är det mig själv? Jag, jag ytterst sett mig emot att jag ska bli kränkt.
0: Och då tror ju jag att det finns inte ett svar. Hur man då... Alltså det finns de som verkligen agerar utifrån sin egen... I, i sin egen sak. Mm. Och de som på, på mest stort allvar vill respektera och, och försvara gud mm. så, så att det går liksom inte egentligen att, att, att generalisera det och, och, jag tror inte alltid att man själv vet heller mm. men det, det här är ju så tydligt också någonting som kan användas då i, i politiska syften eller för att få egen makt eller mm. så från, från båda håll, både den som kränker och den som försvarar kan agera med, med agendor som inte alls är särskilt fromma eller man säga Nej.
1: för att förflytta saken in i vår egen kristna tradition. Du visade mig innan programmet en bild på en ikon på mm. treenigheten, Rubion wow. kom vi fram till att konstnären hette och, och bara att säga konstnärer om en ikonmålare är på ett sätt hädelse, för att de är inte alls konstnärer utan de är snarare tolkare, eller teologer. Och,
0: ja, det säger man? Man skriver en ikon. Man skriver en ikon, ja. Och i bön.
1: Ja, och, och att göra en bild av treenheten är för den ene kristna ett, 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 en, en, en värdnadshandling och ett... Någonting som gör att min tillbedjan kan fördjupas. Mm. Och för, i en annan kristen tradition så är det hädelse att överhuvudtaget försöka avbilda treenigheten. Eh, så, så att man skulle gärna bränna en sån ja. ikon. Eh, och, och det visar ju, ett, vi har det här i vår kristna tradition, eller i en av våra ja. traditioner, det finns liksom en mot, och två det, det finns ganska olika upplevelser av vad, vad det innebär. Att det som är heligt för en är kränkande för en annan.
0: Hette det ikonoklasmen eller ja, något där? Det. När det, var, det var alltså en period när människor drog in och alltså kristna förstörde andra kristnas ja. ikoner och bilder ja. i en slags eh, extrem nitälskan. Ja,
1: och det, där handlar det ju väldigt mycket om att, att att den som avbildar Gud kränker Guds ära och mm. att, att överhuvudtaget synda, att göra fel mot Gud är i vissa traditioner just en kränkning av Guds ära och helhet.
0: Mm. Bildförbudet att avbilda Gud. Ja, det finns ju där <går> av en anledning. I. Mm. Men, men och Jag är också uppvuxen då i, i de, de kyrkor där jag växte upp som barn så var det ju väldigt vita väggar och mm. ett kors ofta en naket kors liksom ingen, ingen på korset eh, ens eh. Så, så jag står jag kommer ju från en tradition med väldigt lite bild mm. och idag så, så eh, har vi ju i även protestantiska kyrkor ikoner och, och konst och mm. så att det där har ju verkligen verkligen svängt. Ja, Kanske därför att vi i en tillvaro som är så full av bilder behöver någon slags bilder eh, som hjälper oss att tro. Mm.
1: Vi kommer in eller jag kommer att tänka på ett ämne som som tangerar det här och det är ju liksom religiös tro och humor. Ah. Alltså, får man skoja om Gud? Får man skoja om tron? Eh, skämta? Är det, är det en kränkning? eller det jag, jag är själv personligen svårt förtjust i Adrian Plass. Heliga eller hemliga dagbok som gavs ut för ja, det är nog 20 år sedan nu. Mm. I olika upplager. Och det är ju en, han driver ju hejdlöst med sin egen tradition. Ja. genom sitt alter ego i boken kan man säga. I det finns ju också en framförallt ett raljerande och ett ironiserande över mycket kristna beteenden, men som säkert kan upplevas kränkande för de som det träffar, mm. inklusive mig själv. Och jag tror att syftet för honom är just att vi ska få ögonen på det där och liksom mm. ransaka oss själva. Och naturligtvis att få oss ett gott skratt. Och skrattet i sig har ju problematiserats i den, i den kristna tronen. Jag tänker på Umberto Eco's bok, Rosens namn, där är ju eh, liksom humorn en fråga om är det, är det okej okay att huvudtaget skämta, att skratta eller är det också en slags eh, hädelse som, som kristna ska undvika?
0: Alltså, jag tror inte att gud är lätt kränkt. <skratt> så. <skratt> ja, det ja, de, ja. ja, de är ju min guds bild. <skratt> så. Ja. Och sitter och kollar, vänta nu. <skratt> nu sa den där si och nu sa han så. Nej, det, det tror jag ju inte. Jag tror mer att eh, humor är en viktig del för att kunna ha självdistans. Det är en bra, alltså också man tänker yttrandefriheten och det här att humor... Humor hjälper oss att få syn på saker med lite distans och garva. Framförallt ska vi kunna garva åt oss själva. För då, då, då får det skapar just den här distansen eh, där vi med, med ett leende ser på vad vi håller på med. Och så mm. tänker vi, nej men vänta nu, det där kanske inte är så bra. Ja. Eller, liksom, ja, eller så har vi bara roligt. Eh, men humor har ju definitivt en, en funktion och den tror jag också är, är viktig i i trons värld. Mm. <laughs> <Så>. mm. <laughs> inte tidningen då. Men <laughs>
1: <laughs> ja, nu, nu, nu fattar jag också. Ska vi, ska vi förtydliga trons värda som alltså en tidning? Ja.
0: Jag, jag tror ju också att, att, man, att man kan må bra av, av att se att det finns humor i i bibeltexter i humor kan vara väldigt avväpnande och bra. Men eftersom humor ofta rör sig... Humor har utvecklats väldigt mycket till att, att det blir roligt när man går över gränser. Mm, äh, just det. När man, när man gör det som man inte riktigt får göra. Mm. Det tycker vi är kul. Mm. Och det där, det där är ju verkligen ja, på gränsen. På gränsen, ja. Och, och det är ju intressant då i förhållande till kränkning mm. och, och eh, hets och, och, och så... Vad får man egentligen säga? Ja, och inte. Det. Tabu. Mm. Eh, att någonstans där är det liksom ett, ett område som humorn utforskar. Mm. Men det är ju också hela tiden då risken att man förlöjligar, förminskar och mm. förnedrar eh, med hjälp av
1: humor. Humor på andras bekostnad ja. är ju alltså att det är någon som blir skrattad åt-
0: mm. Min liksom subjektiva känsla är ju att ja, det är okej okay när man det är mer, mer okej okay när, man, när man använder humor för att skratta uppåt mm. <laughs> mot eh, maktens eh, ja, i, ett, i ett sätt att kritisera makten och här, här vet man ju att man hade eh, narren som fanns mm. vid, vid ett, ett kungligt hov eh, hade ju liksom rollen att få Kunna säga de saker som man inte kunde säga till kungen eller kejsaren utan att bli av med livet. Men en narr kunde liksom framföra kritik för att det var ju bara en ja, jubelåsna. Var gud en narr tror du? Ja, vem av oss är det?
1: <laughs> men men du, jag tänkte bara, du sa så här, det tyckte jag var spännande. Gud är inte lätt kränkt. Och, och att, dels kommer jag att tänka på det finns ju några ställen i Bibeln där Gud framställs som leende Gud ler åt dem och det är liksom så här, ja, ja. Mm. håll på ni mm. det, det, det stör inte mig Nej. Jag, jag vet vem jag är och jag, jag, har, jag har koll men, men lättkränkthet är ju samtidigt idag ett av de säger ju många forskare det stora problemet när det gäller gängkriminalitet, alltså att att, att unga män är så kränkt och att hedern att kränka någons heder det är något heligt och för det ska du dö
0: Det här är ju superintressant därför att vad är det som är kränkt? alltså makten den mm. som har makt eller har tagit sig makt är ofta lättkränkt mm. och utifrån att man är är så rädd att förlora Sin makt Eller att, att den är, Man har liksom Man upp, upplever sin makt som Det är en, är, är en sån eh, Viktig del av, av vem jag är mm. Och jag har gjort mig Lite större Än, än jag är mm. Så det, det finns ganska mycket yta runt mig Där folk kan råka kliva För långt mm. Därför att jag har liksom utvidgat mig, mitt ego på ett sätt som gör att folk behöver inte tassa så hemskt nära för att jag ska bli kränkt. Om ja, man tänker en människa med, som mer är i sig själv och i, i ett mer ödmjukt förhållande till omvärlden så går det att komma närmare innan, innan kränkningen uppstår.
1: Precis. Och Det bekräftas ju av att de människor som har tagit makten på ett ordemokratiskt sätt eller som, som fördjupar den odemokratiskt är ofta de som också inskränker yttrandefriheten. Det vill säga, mm. ni får inte säga någonting om mig och, och, och min makt. Så det är en slags lättkränkthet. Så det är klart att yttrandefriheten är jätteviktig just. Eller det är ett tecken på att man är trygg i sitt maktutövande. Mm
0: man kan skala ner det här på allra minsta relationsnivå att, att det finns ju en sårbarhet i, i en, en relation. Om jag öppnar mig och säger jag, jag vill vara din vän mm. så är jag ju sårbar inför dig om jag, när jag uttrycker det. Ja, oh, för, för du kan säga nej. Men då kan jag ju försöka att eh, på, liksom skaffa någon slags rustning mot den sårbarheten genom att antingen eh, kräva att mm. du är min vän att säga, mm. hjärtat, se till att du får fördelar genom att vara med mig och nackdelar mm. genom att inte mm. vara med mig eller, eller man kan tänka i ett äktenskap där man svartsjukt eh, liksom inte väntar på den andras kärlek utan ser till, alltså inte ger utrymme mm. och då tänker jag att det att, att det finns en, en, en slags alltså sårbarhet mellanrum att låta det finnas mellanrum i en, av osäkerhet i, i relationer. Ett litet, litet glapp. Mm. Det tänker jag är, är... Min gudsbild finns där någonstans i, i hur Gud redan... Som det beskrivs i skapelseberättelsen... Ger människan den här möjligheten. Ja eller nej, lida mm. eller inte. Alltså det är inte... Vi skapas inte till marionetter utan Gud låter det finnas ett litet glapp i den relationen därför att det är det ska vara en, en verklig liksom, kärleksrelation eller Just det. och också på det sättet en avbild av hur våra relationer är när de är goda ja, vi har frihet att kränka
1: Gud eller häda Gud men vi får ta konsekvenserna av det det är klart att alla de här bilderna och uttrycken vi använder om Gud är ju på något sätt förmänskligade men mm. det är ju vår enda möjlighet att tala om Gud på om vi inte ska säga att det går inte att tala om Gud överhuvudtaget vilket ju naturligtvis också är en, en möjlighet
0: Jag tänker att en, för att, att en människa ska kunna vara sig själv att det finns en, en frihet i att att hålla något annat än sig själv högre. För mig uttrycks det i, i Guds till, alltså en tillbedjan, en, en Guds relation. Och att det här är liksom ett grunddrag i människan. Att vi, vi sätter någonting högt. Och om, om vi inte gör det medvetet så gör vi det omedvetet. Mm. Och, och antingen försöker vi själva fylla den, den platsen, vilket är, är svårt. <laughs> eller så, så sätter vi, dyrkar vi, nationen, eller mm. fotbollslaget eller ett intresse, alltså någonting vi riktar oss mot någonting.
1: Och, och det har väl varit en, en ganska vanlig, även om man kanske också har trott på gud, så har nationen just varit en, en sån här något högre som jag. Som jag värdar och som jag till och med är beredd att dö för. Alltså jag, jag ger mig ut i krig, inte för att försvara mig själv utan för, för min nation.
0: Och då kommer vi till, till den här, det här att, att man samtidigt då verkar kunna säga absolut bränn Koranen, nej absolut inte, bränn inte svenska flaggan. Mm. Och då är, säger vi ju att det finns någonting som är heligt. Och det är snarare nationen då- mm. än vad människor tror på. Mm.
1: Och så vad ska vi säga då? Är det okej okay att bränna svenska flaggan? Är det okej okay att bränna koranen? Eller vad, vad blir vår slutsats som icke-jurister?
0: Ja, precis. Ja, men det var, vi, vi tyckte ju om pratade här om, om att i Finland- där det, så vi, man bränner inte saker på offentlig plats- Nej. oavsett vad det är. Ja. Det är ju en ganska... Finna ur sätt att ta sig ur den här knipan. Mm. Men jag tänker då att vi mår bra att ha respekt för, för symboler mm. som, som är viktiga. Och, och, men för mig kanske, ja, jag vet inte. Jag har ju lättare, jag funderar vad jag känner- ut, mm, så mm. Vad känner jag inför Det är klart att jag tycker det också att Det känns konstigt att, att bränna Svenska flaggan för varför, varför då, liksom. ja, för då ja. Ja, Varför då ja. Och, då, och då, då känner jag Ett obehag inför Inför en handling Som ju Den måste ju vara avsedd att Kränka Eller skada eller ja. hota ja. Så, Och det finns ju i båda de här fallen mm. Så, så att, därför så skapar de ett starkt obehag i mig, båda två. Jag tycker ju, alltså jag, den typen av, av nationalism som, som ställer en, en flagga eller nationen så tydligt över andra människors värde och, och rättigheter, det är... Nej.
1: nej. Nej, och, och precis och det, det, så tycker du och sen tycker någon annan något annat och, och, mm. och så att det... Så min preliminära bedömning blir nog, jag, jag tror inte att ett förbud mot att bränna sådana symboler skadar yttrandefriheten. Däremot så tror jag att det är väldigt att yttrandefriheten riskerar att skadas om vi inte bryr oss om den typen av upplevda kränkningar. Mm. Alltså det tillför inget till varken demokratin eller yttrandefriheten att, att, att bränna. Eh, och för, det ska, för demokrati jag, det måste ju vara det som i grund och botten är liksom kärnvärdet. Det bygger ju på ömsesidig respekt, det bygger på dialog, det bygger på förståelse, det bygger på att liksom kunna sätta sig in i en andra situation. Och ingenting av det finns i att bränna det som någon annan håller för högt. Så jag tänker att det är antidemokratiskt i grund och
0: botten. Ja. Vi behöver opposition och att vi ifrågasätter varandra. Men det vi måste också kunna kunna göra det och sträva efter att göra det på ett sätt som, som gör att vi kommer vidare. Det är det, ja, det här är inte lätt. Och det kommer jag alltid, alltså de här typerna av konflikter kommer alltid att finnas, tror jag. Tills det stora utop, utopiska mm. salomriket <laughs> mm. eh, som vi, vi ändå hoppas på.
1: Men det, 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 jag, det jag hör oss stå och säga nu, det är ju att vi säger Ja, du har rätt Erdogan. Vi, vi gör fel. Mm. Och någonstans så känner jag att den sidan vill jag inte hamna på. Och, och det är klart att det finns ju många frågor under just detta som handlar om till exempel NATO-anslutning och, mm. och, och annat... Och, och det är så, för mig så uppenbart att det är en regim som just kränker mm. mänskliga rättigheter och det som för mig är, är, är viktigt. Absolut. Men jag hamnar ju ofyllbart på den sidan. Ja.
0: ja, precis. Men det måste finnas eh, bättre sätt <laughs> att, <laughs> det måste finnas att kritisera. Det är så tydligt avsiktligt att man, att man provocerar och, och förvärrar en konflikt. Ja. Snarare än hjälper till att finna en väg framåt. Ja, men nej, vi, vi får ju leva med den här typen av, av provokationer. Det tror jag. Mm. Det här med att vara att vara lättkränkt. När man säger så om någon mm. så, så är ju det <laughs> kränkande i sig. Ja, ja det är det. <laughs> ja, det är ju så här. Åh, jag är så, jag, förlåt. Eller man säger kanske inte ens förlåt. Ja vad synd att du tog så illa vid dig ja, av det jag sa. Och så lägger man allt hos den, den andra. Och, och...
1: Eller vad, vad lättkränkt du är. Ja. Som, helt enkelt som, som en slags nedlåtande avhyvling.
0: Det finns väldigt få historiska exempel tror jag på att bränna böcker har varit det som har fört demokratin framåt.
1: Kan du komma på något?
0: Nej, men jag är ju inte historiker.
1: Det finns en bok som heter Fahrenheit 491 och något sånt där tror jag. Och det här borde vara mer påläst nu men, slår, slår, men alltså det är den temperatur vid vilken papper brinner. Ah. Och, och det är alltså en bok om just det är en, en, en sån här framtidsdystopi där man bränner böcker är förbjudna. Men jag tänker överhuvudtaget att bakom allt detta ligger ju också en, en tanke om, och föreställning om att böcker är farliga. Och det är ju sant. Ja. Alltså böcker har en, en väldig kraft och spridningseffekt mm. och efter boktryckarkonsten så har budskap kunnat spridas och, och nu gör det naturligtvis ännu mer genom, genom internet men det, det skrivna ordet har betydelse och effekt. Så bakom det här ligger ju en tilltro någonstans också till, till bokens och det skrivna ordets makt på gott och ont. Mm.
0: Ja det här är ju ett helt eget samtal kanske, oh. Men bokens potential. För det är ju så, just att det skrivna språket och, och kanske nu också det, det talade via internet får en enorm spridning och idéer kan föras vidare på ett helt annat sätt idag. Mm. Än tidigare. Du nämnde Gutenberg, men jag nämner internet. Mm, mm. Jo, men det är ju det, ännu mycket
1: mer spridande.
0: Så, och, och det är ju därför människor över hela världen nu vet att det brändes en Koran i, i Stockholm. Just det. Att vi har de här möjligheterna att låta ordet tankar, idéer färdas snabbt över hela jorden gör ju att vi delvis är i ett annat samhälle en någonsin tidigare och så kan man tänka då gör idéer böcker, tankar farligare då, eller?
1: Ja. ja och då är vi tillbaka i Edens lustgård med kunskapens träd på gott och ont Oj vad spännande Ja, om, om just eh, kunskap är någonting som är både en välsignelse och förbannelse, men det låter som ett helt eget tema Jag, jag kommer att tänka på en gudstjänst jag hade i, i, min, i min förra församling. Och det var ett önskemål att man skulle få ta sina gamla biblar till en gudstjänst. Och så skulle församlingen ta hand om dem. Göra sig av med dem, kanske begrava dem. Det här att själv förstöra en bibel, det var för svårt. Ja. Även om man inte använde den, även om den var liksom för gammal så var just detta att kanske bränna den eller försälänga mm. den i soporna, det mm. bar emot. Och det tycker jag var väldigt intressant att då, då, då finns det en identifikation med den känslan att man gör inte vad som helst med en helig skrift. Mm. Och jag tänker också på den här, det här rummet i synagogan där man lägger skriftrullar som inte längre kan användas. Man bränner dem inte utan det finns ett eget rum så vördandet av den heliga skriften tror jag är väldigt generellt.
0: Då blir det liksom också det här, vi lever i ett konsumtionssamhälle där många av oss inte har en bibel. Nej. Utan vi har ett gäng biblar ja. av olika eh, storlekar och eh, översättningar och så. Och då, då helt plötsligt har vi för många. Eller så, så tänker hur saker hör, hör ihop. Hur svårt det blir att hålla någonting för heligt i ett, i ett konsumtionssamhälle.
1: Ja, just det.
0: Att det är, så det kanske också hör samman med, med varför vi i vårt land har inte längre tänker att saker är heliga. Därför att det blir så krångligt. <laughs> Det är för ja.
1: krångligt att hålla någonting heligt. Ja. Det passar inte in i vår livsstil. I och, slit
0: och släng nej, och, och kunna, kunna göra sig av med och, och, och bara ha det senaste. Och så. Eh, eller, eller också ja, hur vi förhåller oss till naturen. Det återspeglas också i, i det här. Det blir liksom gammaldags och, och, och märkligt att, att hålla, hålla någonting fysiskt, materiellt, för förheligt.
1: Jag tror att det var i början på 1800-talet i Sverige, då, då kostade en bibel lika mycket som en oxe. Och, och jag menar, det var kanske någonting som man fick spara till att välja mellan oxen och, och bibeln. Men mm. om du då ändå gjorde det, det är klart att hur värdefull var inte för dig i så fall. Mm.
0: Ja, verkligen. Man kan tycka, hålla på och prata om livs- och skådning och gudsbild och människosyn och... Ja, men hallå. Jag bara lever. Jag bara... Så. Men allt det där återspeglas i, i liksom våra små vardagshandlingar. Vårt förhållningssätt. Om vi inte kan hålla någonting för heligt längre. Så märks det. Från det att vi vaknar på morgonen. Till det att vi somnar på kvällen. I vårt förhållningssätt till mat och varandra och ord och liv. Precis. Jag tror att, att när vi inte håller annat för heligt så devalverar vi oss själva och därav självförakt och, och därav självhävdelse. Att det heliga att tillbe något också ger mig ett värde. Bra, det. Mm. Mm. Eh, men du, tack för ett gott samtal. Tack, tack så jättemycket. Du har lyssnat på Brobyggepodden, en podcast om existentiella frågor om mänskligt liv i vår tid med Per Westblom och Lena Bergström. Om du vill kan du följa Brobyggepodden på Instagram, ätbrobyggepodden.